0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Je ne suis pas Christelle Bonnet, vous l'avez remarqué, ici Léa Leostik, enchantée. Christelle a pris quelques jours de vacances pour se remettre de la saison régulière de top 14 et pour revenir en forme pour les phases finales et les barrages, dont on va évidemment parler. On va aussi se pencher sur la finale de Coupe d'Europe. Samedi, le Racing s'est incliné contre le Leinster. Score final, 15 à 12, c'est cruel. Alors comment le Racing peut-il se remettre de cette finale perdue pour partir à l'assaut du top 14. On va essayer d'y répondre et puis on parlera aussi de Pro D2 ou plutôt des ex-équipes de Pro D2. La saison prochaine, Perpignan et Grenoble joueront en top 14. Comment ces équipes préparent leur montée La transition entre la Pro D2 et le top 14 est-elle évidente On en discute avec les journalistes de la rubrique rugby. Clément Dossin, bonjour. Bonjour Léa. Frédéric Bernès qui était ce week-end à Bilbao. Bonjour Fred. Coucou Léa. Et Philippe Payeriez qui est avec nous depuis Montpellier. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Alors c'est parti, flexion liée jeu. Vous le savez, le Racing a perdu samedi sa finale contre le Leinster à Bilbao. Une défaite évidemment difficile à encaisser puisque le Racing a mené tout le match avant d'être doublé à la 79e minute et aussi parce qu'ils ont manqué un drop dans les toutes dernières secondes. Évidemment, à l'issue de la rencontre, les joueurs étaient assez abattus. Ils ont pas, il y a eu pas mal de larmes dans les rangs des franciliens. Mais voilà, la saison n'est pas finie. Le Racing a une demi-finale à jouer, ce sera le 26 mai contre Toulouse ou Castres. Alors le Racing peut-il en deux semaines tourner la page et aller chercher le titre Teddy Ribaren a dit que pour se relever, il fallait mettre un short, un maillot et aller jouer une demi-finale. Alors est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça
1: alors dit comme ça, c'est simple, hein, oui, oui, mais il a ce côté-là, il a cette fraîcheur, Eric euh, baren effectivement, lui, il arrive dans une grande équipe, il n'a pas connu euh, les déceptions précédentes du Racing qui avait perdu il y a deux ans. Euh, c'est bien pour le Racing d'avoir des joueurs comme ça, et ils n'ont pas que Eric dans ce cas-là, il y a beaucoup de très bons joueurs qui n'étaient pas concernés par la Coupe d'Europe, et qui peuvent faire beaucoup de bien au Racing pour euh, pour la demi-finale et pour la suite, s'il y a suite. Euh, par exemple, je pense à un joueur qui est en pleine forme en ce moment, c'est Juanimov, qui a fait les trois derniers matchs de saison régulière en étant à un très très haut niveau, mais il ne jouait pas la Coupe d'Europe. Il va pouvoir revenir pour la demi-finale, c'est quasiment acté. Et il va sans doute apporter beaucoup, Rocco soko aussi. Il euh, y a des joueurs devant comme Klasen, comme Maca, comme Palu, qui ont été très bons toute la saison, et qui vont pouvoir, je pense, amener du dynamisme dans une équipe. S'il y a besoin de relever la tête et d'apporter de nouvelles énergies, il y a de quoi faire. Après, euh, je pense que la défaite est beaucoup plus cruelle qu'il y a deux ans, et qu'elle va laisser beaucoup plus de traces et euh, je crois que ça va être quand même difficile pour le racing de, de se relever même en 15 jours
0: parce qu'il y a deux ans, le Racing s'était incliné contre les Saracens, mais la différence, c'est vrai que c'est que le Racing n'avait pas vraiment pu rivaliser. Là, ils peuvent vraiment avoir plus de regrets peut-être s'en vouloir plus, quoi, contrairement à il y a deux ans. Ouais, c'est sûr que ce n'est pas du tout la même physionomie de, de finale.
2: Hein. Ils n'avaient pas vraiment existé, euh, même s'ils avaient tenu une mi-temps, on va dire, contre les Saracens. Là, euh, comme tu le rappelais en introduction, ils ont été devant jusqu'à un peu moins de 10 minutes de la fin. Ils se sont doublés à 2 minutes de, du, du coup de sifflet final, donc c'est un scénario cruel. Euh... Moi, je... enfin, c'est une réponse quand même euh, compliquée, c'est-à-dire que sur le papier, je suis d'accord avec euh, Fred, et puis les deux dernières euh, campagnes le montrent, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le, le club français vaincu en finale de Coupe d'Europe, que ce soit le Racing il y a deux ans, clairement l'année dernière, s'est relevé pour aller euh, chercher le bouclier de bonus donc c'est loin d'être impossible. Maintenant, il y a un facteur quand même euh, compliqué dans cette histoire, c'est les blessures, et pas n'importe lesquelles. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de joueurs en réserve, et des très bons joueurs au Racing, sauf que euh, la, la Guin s'est abattue sur le, les postes de la charnière donc ils ont perdu Machno il euh, y a trois semaines euh, à Bordeaux euh, ils ont perdu euh, Lambi euh, dès l'entame du match euh, contre, euh, contre le Leinster ils ont perdu Carter euh, avant même le match il y a quand même un gros doute sur... Donc l'ambi c'est fini, c'est out. Maschner aussi, il y a quand même un gros doute sur un, fini, aussi, un, doute sur une... un possible retour de, de Carter. Donc voilà, ça, 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 ça touche quand même là des postes où il, il, il... Bah, y, a, y a pas... Enfin, important, et où il n'y a pas non plus derrière un réservoir euh, immense, même si...
1: Euh... Autant, la, autant la, la grave blessure de Dona carrière en deuxième ligne, c'est un super joueur. Ouais. Mais il y a de quoi euh, en deuxième ligne, il euh, y a ce qu'il faut. Ouais. Souvent, il a été justement préservé et préparé pour la Coupe d'Europe. Et euh, il peut faire monter Bernard Leroux en deuxième ligne, il euh, y a Maka qui peut jouer deuxième ligne, bon voilà. Autant effectivement en 10, euh, il, voilà, Rémi Thales n'a euh, pas été beaucoup mis en avant, il a, il a pas mal joué, mais il était évidemment numéro 3, clairement numéro 3. Il va falloir qu'il incarne ce rôle-là en très peu de temps finalement, parce que lui, il était quasiment... Sa, sa saison était, était quasiment ouais, finie quoi. Sa, ouais. sa saison était finie à Vannes en fait. Pour lui, il était à Mont-de-Marsan l'année prochaine, et puis voilà, bon. Euh, il va falloir maintenant qu'il devienne numéro 10... Euh, euh, prioritaire, vite, et euh, c'est compliqué. Plus, ce Dan
0: Carter pourrait revenir, mais que pour la finale, et encore, c'est euh, pas sûr. Ouais, Donc du coup, euh, si euh, Thalès incarne le, le numéro 1, comment ça se... ils ont d'autres joueurs pour... Euh... Ils ont,
1: euh, alors, ils ont euh, le jeune Antoine Gibert, mais qui a 20 ans, et qui est bon, qui plein de talent, euh, nous dit-on, mais euh, voilà, il peut doubler, alors l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut doubler de 9 et 10, et je ne pense pas qu'on peut le lancer sur une demi-finale de championnat comme ça. Donc ce sera... Mais imaginez que Thalès, s'il lui arrive un problème dans les jours qui arrivent à l'entraînement, euh, ça va être très très dur. Euh, après, même le rôle de buteur, c'est un peu problématique parce qu'Iri Baren a bien buté ce week-end, euh, sous pression en plus, un match important. Mais lui-même le dit, ce n'est pas non plus un buteur euh, de top-top niveau. Euh, donc en phase finale, ça peut, ça peut avoir son importance aussi. Euh, voilà, c'est sûr que des... ça va être compliqué, euh, compliqué sur ce poste-là euh, pour les... le prochain match.
0: Payot, peut-être
3: Oui, non, mais je, je vous entends et ça reste quand même le plus gros effectif du top 14. Ça reste une équipe qui qui multiplient les gros matchs, les matchs en jeu et qui les, qui les négocie plutôt bien et ça reste une équipe qui va jouer contre le, le vainqueur de Toulouse-Castres ça va être ouais. un très très gros match euh, et je pense que le vainqueur va de toute façon y laisser des plumes et les 15 jours de repos entre la finale et la demi-finale la finale européenne et la demi-finale du top 14 à mon avis seront suffisants pour qu'ils trouvent des solutions à tous les problèmes que vous venez d'évoquer et puis euh, Thalès, euh, voilà, il avait fait un bon début de saison, le Racing me semble-t-il, oui. c'est un joueur aussi qui a disputé des phases finales, il me semble même qu'il avait offert le titre à castre sur un drop à peu près de la même position que celui qu'il a raté ce week-end, je pense qu'il sera là lui aussi, et que, et que voilà, il me semble que de toute façon, le Racing a largement les moyens de se relever après toutes ces galères-là, et sera probablement encore une fois en
2: finale. Et tu, tu, tu mentionnes Payot le fait qu'il rencontre le vainqueur de Toulouse-Castres et ça c'est important je pense. Sans, sans faire une offense ni au Toulousains ni au Castres, je pense qu'il va, il vaut mieux en demi prendre le vainqueur de ce match-là plutôt que a priori Toulon. On en parlera après, mais qui euh, que je vois quand même gros comme une maison sur cette phase finale. Et euh, voilà, je pense que le Racing, quel que soit l'adversaire, que ce soit Toulouse ou, ou Castres, garde une petite longueur d'avance euh, effectivement euh, en vue de cette
1: demi-finale. Même si Toulouse aura quand même posé des problèmes cette année, euh, ils ont été, euh, ils ont été plutôt bons à l'Arena, c'était l'ouverture de l'Arena et c'était assez, euh, assez serré. Et ouais, ils ont après le match, retour, le match le match retour n'a euh, aucun sens. Ouais, ouais. Euh, Castres, en revanche, aura beaucoup, ouais, même bien réussi cette saison, ils sont allés gagner là-bas euh, en championnat, ils ont, ils auraient dû y gagner en Coupe d'Europe. Mais oui, il a raison, Payou a raison, effectivement, le match que Toulouse-Castres va sans doute laisser des traces et, euh, et après ce match-là, sans doute que le vainqueur aura lui aussi des problèmes.
2: Il est pas, ouais, il est pas interdit de penser que le vainqueur, il aura laissé même peut-être un ou deux, on se, on se souvient la dernière des phases finales qui avaient été d'une violence extrême et que chaque équipe avait perdu des soldats en route. Donc, peut-être que... Bah, le Racing, lui, on aura récupéré quelques-uns, euh, à l'inverse de, de, de son futur adversaire.
3: Ouais, Comment... le castre est la seul, le Castre est la seule équipe à avoir battu Toulouse deux fois cette année, donc, euh, donc je pense qu'ils vont y aller, euh, non pas pour faire la figuration, mais qu'ils peuvent refaire comme, comme en 2013. Donc euh, oui, je pense que ça va être assez violent, et,
1: euh, et le Racing euh, devrait affronter une équipe un peu abîmée. Quoi. C'est là qu'on voit l'importance du point de bonus perdu euh, par Toulouse contre le Racing, justement. Ils avaient un bonus offensif tout cuit, ils l'avaient laissé partir comme ça. Et ce point de bonus euh, change tout, en fait. Parce que mm. sinon, Toulouse voilà, était en demi-finale et le Racing aurait dû jouer ce week-end un barrage. Et là, jouer ce week-end un barrage, après la déception qu'ils ont eue, là, là, oui, là, ça aurait été très difficile. Et quelle action, hein et Quelle action, action du dingue <rire>
0: <rire> Du coup, pour continuer sur le Racing, comment ces joueurs-là, comment ce groupe peut se, peut se ressouder C'est quoi le... Eux, ils ne jouent pas ce week-end, du coup, on l'a dit, vu qu'ils ne jouent pas de barrage quel va être leur, barbecue, barbecue. leur programme À part le barbecue, Alors, même si très le important. matin au
1: petit-déj. Euh, après, je crois qu'il y a euh, Côte d'agneau vers 11h.
0: D'accord.
1: Un, un gros barbecue Pétanque hier, apparemment. voilà peut Là, peut-être un peu de rugby. Là, faut, comme disait Laurent Travers, il ne faut, faut pas leur parler pendant par 2-3 jours. Il faut les laisser tranquilles. Donc voilà, il faut qu'ils évacuent tout ça, qu'ils voilà, qu qu se retrouvent entre eux, en famille, tout ce qu'ils veulent. Ils ont mis beaucoup, beaucoup d'énergie sur cette campagne européenne. C'était clairement l'objectif de la saison euh, dit euh, par tout le monde. Maintenant, il faut, je pense, leur laisser voilà, digérer et ils vont revenir, revenir à l'entraînement, je pense, mercredi. Et puis, voilà, se préparer petit à petit, regarder le match, euh, le match entre Toulouse et Castres et vraiment attaquer le boulot, je pense, le, en début de semaine prochaine, euh, sérieusement, quoi. Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire de toute façon. Euh, je
2: veux dire, c'est une équipe qui maîtrise son rugby, qui, euh, qui a été beaucoup bro bro brocardé à tort, je trouve, qui, qui propose un... un... Alors, ce n'était pas le cas sur cette finale, mais... Il y avait des conditions pleuvait, climatiques ouais. particulières qui proposent un jeu plutôt attrayant euh, et effectivement qui doit maintenant juste attendre de connaître l'identité de son adversaire pour voilà préparer euh, plus précisément cette cette euh, demi-finale. D'ici là, il n'y a pas grand-chose à faire, euh, si ce n'est euh, bon bah de la récupération, de l'entretien, soigner les têtes. On connaissait DJ Code de Bœuf à, à à La Rochelle, à Vincent pelo et apparemment, là, maintenant c'est DJ quoi, DJ euh, Gigodagno, ah, euh, ouais. Ben qui, qui a pris, Funa, qui a pris les choses en les main. les platines, oh ah ouais, magnifique,
1: ouais. magnifique. Ouais.
0: Bon pour finir sur le racing, est-ce qu'il vaudrait mieux que ce soit Toulouse ou Castres Est-ce qu'il y a un adversaire qui correspondrait mieux ou qui irait mieux
1: Pff, Je sais pas, ils, ils ont battu Joker. Castres, Castres ils, ils, ils maîtrisent un petit peu mieux cette saison. En fait, voilà, ils les ont vraiment. Euh... Ils ont vraiment bien battu euh, en Coupe d'Europe à la maison, en championnat à la maison. Ils ont gagné en top 14 là-bas, un match important. Ils auraient dû gagner, euh, franchement, tout le même à Castres, on le reconnaît facilement, ils auraient dû gagner le match, le match de Coupe d'Europe là-bas. Ils maîtrisent peut-être un petit peu mieux cette équipe-là. Elle est peut-être un tout petit peu plus unidimensionnelle euh,
2: que Toulouse. Quoi. Enfin, bon, euh, Castres c'est joué au rugby aussi,
0: à de très jolis joueurs, mais, euh, mais c'est aussi une équipe très, très portée sur le combat. Quoi. Alors, on va passer maintenant au deuxième sujet. Les barrages de Top 14 auront lieu ce week-end, on en parlait. Toulon reçoit Lyon vendredi soir et Toulouse accueille Castres samedi après-midi. Alors, Lyon et Castres se sont qualifiés sur le fil. Tout s'est vraiment joué lors de la dernière journée de Top 14. Ces deux équipes ont dû beaucoup, beaucoup batailler pour être dans les six premiers. Alors, est-ce que pour Lyon et Castres, est-ce que ces deux équipes ont vraiment les moyens d'aller chercher une place en demi-finale, donc à l'extérieur Évidemment, vu qu'elles se déplaceront toutes les deux. Est-ce que c'est possible
2: euh, c'est a priori comme ça sur le papier plus facile je pense pour casque que pour Lyon euh, je m'explique bon d'abord enfin, on en a déjà un petit peu parlé il y a l'adversaire d'abord euh, moi je, je mets vraiment aujourd'hui euh, si ce n'est favori du moins sur la même ligne que Montpellier je, je place Toulon qui, euh, qui monte en puissance, qui a une ligne de trois quarts euh, je pense inégalée dans ce championnat, qui peut vraiment euh, faire des, de, de gros 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 dégâts dans les défenses adverses. Donc je pense que Lyon va avoir la partie très très dure à Mayol vendredi soir, euh, d'autant que, disons que pour eux, c'est... Euh, alors c'est du bonus. Donc, dans un sens, ils ont, ils ont plus rien à perdre. Ils vont jouer complètement libérés. Si, si jamais ils passent un tour de plus ou deux, bah, ce sera, ce sera fantastique. Mais disons que la saison de, de Lyon, elle est déjà, complètement réussi. Euh, ils participent
0: à leur première phase finale. Voilà, première
2: phase finale, on, on va dire, de leur histoire moderne. Euh, C'est un club qui a été champion deux fois dans les années 30, mais, mais qui, qui, faisait, qui avait disparu du paysage. Vous voulez pas né, Léa <rire> <Depuis. non> plus. <rire> <rire> euh, Quant au castré, euh, bah, on, on l'a déjà un petit peu évoqué, et, et, et Payot l'a dit, ils, ils, ont, ils ont posé du souci à, à Toulouse, et et euh, là on va avoir je, je, on va avoir droit je crois à un vrai gros match de phase finale. Je me souviens Payot tu m'arrêtes, j'ai des bêtises mais c'était un barrage Toulon-Castre déjà l'année dernière. Ouais, à Toulon puis, qui avait été, été d'une violence inouïe et qui avait d'une intensité rare. Et, donc, euh, et Castre, Castre était dedans ah en ouais, à la 35 ah ouais. e euh, ouais, ouais, ouais. donc moi je pense que voilà, si, de, de, de ces deux équipes là pour répondre à ta question Léa je, je miserais plutôt sur Castre si jamais euh, ça devait passer
1: alors Payot je sais pas tu vas sans doute tu sais mieux que moi mais euh, Castre j'ai du mal à comprendre un peu ils sont capables d'aller gagner à la Rochelle un match qui était quasiment déjà un match de phase finale mais après ils ont pris je crois une volée à Toulon euh, ils sont assez irréguliers je trouve ces derniers, ces 4 5 ouais, dernières semaines avec 60 que... points à Uniona mais voilà qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire du coup euh, de cette et équipe
3: je, je sais pas ce qu'il faut en dire ce qu'il faut en dire c'est que c'est une équipe de phase finale de toute façon euh, elle était mal embarquée elle se retrouve quand même dans le bon wagon et euh, ouais elle a été très très irrégulière mais euh, si euh, euh, elle se met à jouer comme elle a joué à La Rochelle ou comme elle a joué contre Oyo parce qu'Oyo était, était venu sensiblement avec la même équipe que celle qui est allée jouer à Grenoble c'était pas, pas une impasse de, ah bah On avait de le de résultat Ouais, ouais, ben donc, euh, non, non, mais je pense que là en ce moment voilà, ils, sont, ils sont costauds euh, euh, ils ont battu Toulouse c'est la première fois qu'ils allaient gagner à Toulouse dans, dans leur histoire moderne là aussi donc euh, ils, étaient, euh, ils étaient un petit peu contents et, et, et ils vont y aller sans aucune appréhension et, euh, et voilà après c'est peut-être une des moins bonnes équipes de ces dernières années à Castres, ils n'ont pas réussi à trouver les bons équilibres comme ils les trouvé les années précédentes, euh, je pense que Urios a eu aussi un petit peu de mal euh, à, à délivrer son message jusqu'au terme de la saison, il y a eu euh, voilà, il n'y a pas eu le même euh, le même entraînement mal an qu'il y avait les saisons précédentes donc, euh, donc voilà, je, je pense qu'ils sont un tout petit peu plus fragiles qu'ils ne l'étaient l'année dernière, mais l'adversaire n'est pas le même, et donc euh, ils moi je...
2: Il ouais. veut s'expliquer avec... Euh, c'est assez intéressant, il racontait comment ils avaient raté le coche après... Euh, il gagne à Bordeaux, non c'est ça, un moment euh, en, ouais. en début d'année, et euh, comment il n'avait pas su... enfin euh, En gros, comment ses joueurs s'étaient relâchés après ce succès-là, et comment ouais. il n'avait pas su les, les, les maintenir sous pression euh, ouais, jusqu'au bout, ça. mais moi je me souviens quand même de, de Castres qui, euh, qui gagne je crois, huit matchs consécutifs à l'automne. Euh, et, qui, euh...
3: et qui perd contre le Racing c'est ce match là qu'ils perdent contre le Racing euh, au fin décembre euh, un tout petit score là aussi et, euh, ils, sont, euh, ils passent 5 minutes dans l'ambute à la fin euh, avec euh, la possibilité de passer devant en marquant un essai, ils ne marquent pas et, et ça bascule à ce moment là quoi. et après ils reviennent encore un petit peu et ils perdent contre Pau euh, à domicile là aussi et, euh, et c'est ce, ce match là qui, qui, leur fait qui, mal. Semble... Mmh. Ouais, qui leur fait mal et surtout qui les sort complètement des six, et on n'imagine à aucun moment qu'ils ne pourront y revenir, puisqu'ils ont un calendrier compliqué avec le déplacement à la Rochelle. Et là, de nouveau, le, le, le message du Rio se passe un peu mieux. Ils font un match sérieux, et puis, et puis voilà. quoi. Et là, ils sont dans cette dynamique, mais encore une fois, je pense qu'ils sont un peu moins costauds, euh, un peu plus habitués peut-être aux phases finales. Euh, mais, mais bon, euh, voilà, je pense que, que Toulouse n'est pas ravi de les recevoir, et eux, ils vont y aller comme ils font d'habitude. Euh, voilà, ils seront difficiles à manier de toute façon.
0: En tout cas, Castres, eux, ils sont euh, ravis d'aller à Toulouse. Ils préféraient que ce soit euh, Toulouse ah oui. que, que Toulon. Ils préféraient finir ah oui. euh, sixième oui. euh, que cinquième.
2: Ah bah, vu, la, vu la dérouillée qu'ils avaient pris euh, y a, y a il y a un mois de cela à Mayol. Exactement. Euh, ouais, c est, c est
1: oui, et puis Toulon, à la maison, ils mettent des raclées à tout le monde depuis euh, deux ouais. trois mois. Ouais. C'est assez impressionnant. Hein.
0: Alors du coup, pour parler de... De, de Lyon, est-ce que Lyon va pouvoir, euh, va pouvoir le faire, sachant qu'en plus, à Toulon, euh, sachant qu'ils ont un, un souci avec leur charnière, qu'ils ont aussi passé beaucoup euh, d'énergie à décrocher leur, leur place contre, contre Montpellier, est-ce que, est que ça va être possible pour le Loup Est-ce que le Loup peut rivaliser
1: ouais, Comme ça, j'ai du mal à, avoir, à, voir le, à voir comment ils peuvent faire. C'est compliqué, mais je pense que ça aurait été compliqué pour tout le monde, là, contre Toulon euh, à Mayol. Là, en ce moment, c'est sans doute l'endroit le, le plus difficile où il faut aller. Quoi. Donc euh, C'est difficile. Après, je ne sais pas. Parce que ce que j'ai du mal à mesurer, c'est l'influx qu'ils ont laissé. Dans, voilà, on a vu leur joie quand ils ont gagné à la fin là, pour, contre Montpellier, pour se qualifier pour la première fois. Est-ce que c'est fini à mais ce, est -ce moment-là est-ce que c'est rempli l'objectif Ils ont,
0: que voilà, alors, et ils que ont du eu qu'un jour
1: eux aussi pour euh, repartir, c'est possible. Mais je ne sais pas à quel point ils ont fini déjà ou, ou s'ils ont envie d'aller plus loin. Je sais, ça, on, on, saura, on saura le jour du match, quoi.
3: Et c'est marrant parce que moi j'étais sur ce match contre Montpellier et à la fin les joueurs euh, et Pierre Mignoni disaient euh, c'est l'adversaire que l'on souhaitait. Euh, alors il euh, y a beaucoup d'anciens Toulonnais à Lyon, il euh, y a aussi euh, ce que tu viens de dire, euh, c'est un, un bel endroit pour jouer au rugby, mais donc dans l'euphorie de la qualification, ils se disaient... Euh, euh, si on doit mourir quelque part, autant que ce soit Mayol, quoi. Et euh, sauf que avec cet état d'esprit-là, ils peuvent aussi leur poser quelques problèmes, parce que c'est une équipe solide, c'est une équipe qui défend, c'est une équipe qui est capable de, de jouer des coups derrière. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Je pense que euh, pour moi, il ne devrait pas y avoir beaucoup de matchs, mais euh, mais bon, euh, ils vont quand même y aller avec l'intention de montrer que s'ils sont là, c'est pas par hasard. Quoi.
2: En saison régulière, si je me souviens bien, un, 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 ça a été un des premiers coups d'arrêt. Euh, pour Lyon, le déplacement à Toulon. Euh, ça devait être au, au cœur de l'automne, ils avaient, ils avaient fait un début de saison super, ils étaient leader ou, ou, ou deuxième au championnat, et ils avaient pris, je ne me souviens plus, mais une trentaine de points à Mayol, et, euh, et je crois qu'à ce moment-là, ça, ça avait été le début d'une phase compliquée, où ils avaient enchaîné tous les gros et perdu beaucoup de matchs, et, euh, et que ça avait été un peu voilà, un, 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 un coup de semonce pour, pour Lyon, et bon, ils s'en sont bien remis derrière, ils ont bien relancé la machine, mais bon, je suis comme, comme Fred et, et Payot, j'ai du mal à voir comment Lyon peut... Euh, alors, Lyon a une excellente touche, c'est la meilleure touche du championnat, d'accord ils, ils ont des armes en conquête. Une euh, très bonne
3: charnière, et des très bonnes eux, au contraire de Toulon. Euh, voilà, qui, ouais, il si, euh, faut,
2: faut voir s'ils sont tous les deux... Ouais, si Couillou que... si et Boxy sont aptes... Euh...
0: Bah, Boxy, apparemment, est forfait, c'est sûr. Et Couillou euh, est incertain, mmh. c'est à voir. Donc ouais, euh, a... ça, ça va être compliqué pour le coup.
2: Ouais, ouais. C'est sûr que déjà, si ces deux-là ne sont pas là, c'est plus la même ouais, histoire. Eu alors, eu ça coup. voudrait dire que Michalak certainement, pour peut-être son vrai dernier match euh, pourrait être titulaire dans son sur son ancienne pelouse euh, bon il après voilà faut faire confiance aussi à Mignoni pour peut-être euh, trouver des petits ressorts ouais, euh, émotionnels pas psychologiques pour euh, pour motiver ces, ces hommes mais euh, mais bon ouais. ça va être euh, et pendant ce temps-là en plus
0: l'équipe de Toulon euh, monte vraiment en puissance euh, on l'a vu sur la, la fin de saison ils ont été assez, enfin ils sont vraiment, ouais, montés en puissance. On oui. l'a vu à Castres, quoi. À ouais, Castres
1: Et en même temps, le seul match éliminatoire de la saison pour l'instant qu'ils ont eu à jouer, ils l'ont raté au Munster. Ils ont vraiment raté, quoi. Donc euh, ça aussi, ça doit aussi leur traverser à un moment donné l'esprit dans la semaine, je pense.
2: Ouais, ils l'ont, enfin, ils l'ont raté, oui. Et non, mais c'était une... que...
1: pas une grande équipe du Munster cette saison. Non, ouais. non. Donc il euh, y avait, il y avait vraiment pour moyen ils ont, de passer ils ont, ils ont, ils ont
2: matché avec le Munster à saint monde Park. Effectivement, c'est pas, c pas, c'est pas le grand Munster, mais jusqu'au bout. Euh... Et, et depuis, quand même, ils, ont, ouais. ils, ils sont vraiment montés en puissance. Je, ils terminent meilleure euh, attaque du top 14. C'est vraiment... C'est tout feu, tout flamme. C'est-à-dire, en, en gros, cette équipe-là, si elle a des ballons, je vois pas comment, comment Lyon peut, peut la battre, quoi. Si elle a ses munitions, euh, ils ont marqué un nombre d'essais en première main incalculable. Ils ont des mouvements derrière qui sont extrêmement léchés, magnifiques. Ils ont un chasseur d'essais redoutable avec Ashton, qui, euh, voilà, qui en a marqué 23 déjà depuis le début de la saison, qui peut encore euh, faire grimper son total. Euh, Radradra est un joueur assez unique dans, dans ce qu'il peut amener euh, dans, dans, en, en, en attaque. Je ne sais pas s'il récupère Fekitoa ou pas au centre, mais quoi qu'il arrive, bah, c'est ouais. à Rononou, déjà, c'est inamovible. Enfin bref, c'est bah, les Galactiques, hein, derrière, c'est vraiment impressionnant.
0: Et donc les barrages, ce sera vendredi soir et samedi après-midi, avant les demi-finales le week-end suivant. Et pendant que certaines équipes bataillent pour remporter le top 14, d'autres clubs se battent pour pouvoir y accéder. L'USAP, qui a gagné la finale d'accession a assuré sa montée depuis le week-end dernier, Grenoble, finaliste malheureux, a dû passer par un match contre Oyonna pour accéder à l'élite. Mais mission accomplie, haut la main, d'ailleurs, puisque les grenoblois se sont imposés 47 à 22 en marquant 7 essais. Mais est-ce que ces deux équipes vont pouvoir rivaliser avec les grosses Écuries du top 14. Payot, qui était à... toi, tu étais à l'Access Match samedi après-midi, donc c'était mmh. entre Grenoble et Oyonnax. Est-ce que, selon toi, il n'y a pas un risque que cette équipe de Grenoble ou même de Perpignan fasse un peu l'ascenseur
3: ah, Le risque, bien sûr, qu'il y ait, j'ai l'impression quand même qu'en top 14, plus ça va, c'est le président de Bordeaux qui disait ça ce matin, plus ça va, plus c'est compliqué de ne de, 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 de serait-ce qu'il restait. Quoi. Donc, euh, je pense que ça va l'être pour eux. Euh, Grenoble, euh, dès après le match, il commençait déjà à parler de la saison prochaine en disant que, de toute façon, il y avait il y avait deux choses qui étaient très certaines et euh, à laquelle auxquelles ils allaient être attentifs. C'est euh, de ne pas repartir, ils ont appelé ça, dans la piste aux étoiles, c'est-à-dire de ne pas, de pas aller chercher des joueurs chers. Euh, euh, ça, ça c'est sûr que non. Ils veulent s'appuyer sur leur centre de formation, euh, euh, il me semble qu'il y, y a deux ans ils avaient été élus meilleur centre de formation du top 14, donc ils ont plein de joueurs qui jouaient là et qui sont courtisés partout, euh, qu'ils qu veulent sécuriser et qui veulent vraiment faire jouer euh, dans le top 14 euh, ils vont se renforcer devant parce qu'ils sont un petit peu fragiles euh, voilà, après euh, ils vont essayer de garder quelques zones des joueurs dont ils souhaitaient se séparer euh, dans la perspective où ils seraient de demeurer en, en pro des deux euh, voilà, et puis le président, euh, ils se sont vus ce matin et il disait que ils allaient tourner sur un budget euh, qui devrait osciller entre 18 et 19 millions euh, Bon, voilà, qui est est un quatre... gros gros budget pour un premier c'est 4 de plus qu'Agen qu qui s'est maintenu je... ils ont beaucoup parlé d'Agen en fait, ça leur plaît euh, l'état d'esprit, euh, la modestie euh, la... les jeunes joueurs voilà, ils... eux en tout cas ils partent sur ça, euh, je pense qu'il s'est passé quelque chose en plus au Stade des Alpes dans la mesure où la veille au soir euh, le foot avait loupé euh, son match d'accession euh, à la deuxième division euh, donc euh, voilà en plus a eu des débordements sur le terrain, une mauvaise image véhiculée, etc. Et eux, au contraire, le lendemain, il y avait 18 500 personnes. Il y avait une haie d'honneur un peu comme un maillot pour accueillir les joueurs. Et on a, on a senti qu'il se passait quelque chose pendant le match également. Donc, euh, donc voilà, je, je pense qu'eux, en tout cas, euh, ils ont vraiment retenu les leçons. Il y a eu une période compliquée l'année dernière avec, avec Landreau et Jackman, avec une, une fin de saison vraiment compliquée. Et là, là tout semble rouler, donc pourquoi pas quoi.
1: Et puis, c'est assez dingue, moi, je trouve, ce qu'ils ont fait quand même, parce que ouais, quand bien. on avait parlé des barrages et tout ça entre l'avant-dernier le, entre le, du top 14 et puis euh, l'équipe de Pro D2, on disait, mais ça va être impossible pour l'équipe de Pro D2. Encore plus si cette équipe de Pro D2 doit faire le premier tour. Encore plus, il y l'équipe de Pro D2 doit se bagarrer pour être pour être dans les dans les qualifiés tout ça et c'est exactement ce qu'a dû faire Grenoble. Grenoble, ils ont ouais. eu, ils avaient très fort commencé très fort, ils ont eu un gros trou, ils ont dû se battre pour arriver. Ils ont passé les tours et ils arrivent là, ils perdent contre Perpignan, vraiment ils se font marcher dessus. Là on se dit mais c'est terminé, il y avait pas grand monde vraiment. Moi je pensais que c'était impossible et ils ont réussi donc je pense qu'ils vont quand même tirer de ça euh, Beaucoup, beaucoup ouais, de force, quoi. De force. Bah, dans, ouais, ouais. dans un
2: sens, euh, et, et euh, je crois que c'est Alex Bardot qui se posait la question hier, euh, la, la semaine dernière. Alex Bardot, à, à, à ce micro, qui se demandait, enfin, il trouvait intéressant ce match pour déterminer la vraie valeur dans un sens de la Pro D2 par rapport au Top 14. Euh, alors, on peut pas résumer à un match la vraie valeur des deux divisions, parce que Oyonnax, oh, je pense, est aussi passé à travers son, son match. Mais dans un sens, c'est hyper rassurant pour le FCG, c'est-à-dire que Grenoble, c'est qui peut rivaliser avec une équipe de top 14 qui n'était pas une équipe bidon qui a, qui a montré sur la phase retour du, du championnat qu'elle était vraiment au niveau et euh, surtout je crois que, euh, que Stéphane Gla et, et Sénécal, l'entraîneur des avants enfin ce binôme tu disais Payot qui fonctionne bien sur des alter ego mmh. un peu comme l'habité Travers mmh. à, à, au Racing mmh. ce duo je crois se trompe pas beaucoup dans le jeu qu'il propose. en tout cas ils avaient déjà un jeu assez ambitieux taillé pour le top 14, euh, je crois qu'on peut dire la même chose de Perpignan Donc dans, et, et, à ce niveau là, et ça rejoint les deux promus de la saison dernière, Agen et Oyo qui étaient deux équipes qui proposaient aussi du jeu et qui s'en sont sorti pour l'une, quasi sorti pour l'autre pour Oyo, euh, en restant fidèle à ce credo-là, ça c'est déjà très positif, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une mue tactique à faire pour le top 14 ils sont déjà prêts à ce niveau-là ensuite effectivement il va falloir se renforcer parce que je crois que l'effectif de Grenoble aujourd'hui euh, il n'est pas taillé pour, euh, pour le, le top 14, en tout cas dans sa, dans sa profondeur il euh, va falloir recruter un 10 parce Ouh. que le petit pourto est très bon mais il est tout jeune et qu'il est, est tout seul il perd il de euh, Burton Francis derrière euh, mm -hmm. voilà il était question peut-être de, de, de hyper Mélé aussi en gros il y a une charnière à, à ouais. rebâtir il était peut-être question de récupérer Botica puis qui, qui du coup qui tréoiona mais bon c'est c'est ça a l'air compliqué enfin euh, voilà donc grosso modo Grenoble oui mais il va falloir euh, muscler l'effectif effectivement sans courir après les starlets à droite à gauche c'est pas la question mais euh, voilà euh, trouver quelques joueurs aguerris de top
0: 14 et surtout est-ce que ça ils y avaient déjà pensé avant les finales oui, est-ce que c'est quelque chose qu'ils avaient envisagé parce que Stéphane Gla après euh, le match contre le BO donc euh, bien longtemps avant euh, ouais,
2: le, le premier voilà, tour quoi
0: euh, avait dit que non il s'attendait que s'il ne montait pas euh, c'était pas un échec euh, que c'était pas non plus l'objectif euh, de la saison alors forcément il y, y a un peu de bluff mais est-ce qu'il s'attendait vraiment à remonter tout de suite et est-ce que du mais coup c'est suffisant je, je crois que Martinez
2: Bayo je, tu m'arrêtes si je me trompe mais le président délégué disait qu'il se bossait quand même sur deux options euh, top 14 oui, okay. et, et pro D2 depuis quelques semaines mais ce qui est sûr c'est que ça arrive quand même relativement tardivement euh, mais bon comme, comme, comme toujours pour le deuxième euh, promu euh, bon il reste quand même des, quelques joueurs sur le marché il y a deux clubs qui viennent de descendre qui vont certainement devoir euh, délester un peu leur effectif donc il y a des, il y a, il y a des bonnes opérations à faire je crois
3: Ouais et puis ils disent ils disent eux que euh, le, le rugby professionnel fabrique aujourd'hui des joueurs des jeunes joueurs euh, qui ne sont pas tous euh recasés dans le top 14 et que la différence entre les bons jeunes français euh, en top 14 et en pro 2 elle est pas si importante que ça et là des joueurs comme Capelli comme comme le petit Gelin ou, ou le petit Cordain, c'est c'est des joueurs qui doivent être Ouais, pour... excellent. Ouais, Jirassi, très bon aussi. Ça se ça à la mêlée, je sais pas si euh, s'il si peut pas faire quoi, je l'ai vu faire des gros matchs moi donc donc, euh, donc voilà et, et je du propose, sartre au centre qui y a déjà une
2: expérience du top 14 avec le racing aussi non, ouais, mais il y a des bons joueurs c'est sûr racing, ouais.
3: Ouais. et ouais, du côté donc, de Perpignan Perpignan, c'est un, un petit peu différent. Eux, ils ont déjà des joueurs qui sont un, un peu plus taillés pour, pour ce niveau-là, qui l'ont connu. Euh, J'ai vu qu'ils ont pris le, le pilier du Castre Olympique, là, euh, Sionné. Euh, donc voilà, c'est des joueurs qui sont déjà un petit peu aguerris à ce niveau-là. Et puis bon, Perpignan, ça reste un endroit un petit peu différent encore. Euh, la, la, la passion qui peut s'exprimer là-bas euh, fait que, euh, voilà, un joueur un, un tout petit peu en dessous euh, va élever son niveau. Et, et puis euh, bon, ben, ils ont déjà pris eux, des joueurs euh, voilà Mbappé vous Mélé, euh, Sionnet ça commence à, à faire des, des joueurs qui, qui connaissent ce niveau là quoi.
2: ouais et puis euh, ce que disait Arletaz après la, la, la finale gagnée contre Grenoble euh... Euh, c'est sûr qu'il y, y a un supplément d'âme dans cette équipe, dans ce stade, qu'aller gagner à Perpignan euh, pour les, 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 le début de saison prochaine, pour n'importe quel club de top 14, ça va être drôlement compliqué. Euh, et euh, Alors moi, je suis ravi que Grenoble remonte, mais je suis très content aussi que Perpignan remonte, je trouve que c'est voilà, son... C'est ouais, un peu le lance je, du rugby, quoi. Un peu ouais, c'est voilà, les couleurs, ouais, c'est pareil, il ouais, y a une ferveur incroyable, c'est voilà, quand même un club qui a été champion dans un passé très récent, c'était triste de les voir... Euh, au, niveau inférieur, Ici, ils s'y sont englués, ils ont eu un mal de chien à en sortir, et d'ailleurs ça ça, ça ça, revalorise la performance de Grenoble, de remonter tout de suite, hein, c'est toujours difficile mais voilà, c'est quand même chouette de revoir Perpignan en top 14, ça, ça promet des matchs sympas l'année prochaine à Aimé Giral.
3: Après c'était deux des plus gros budgets de la de la Pro D2. Grenoble c'était le plus gros donc c'est pas c'est pas non plus très étonnant de les retrouver là. Ce qui est étonnant c'est peut-être le scénario et l'ampleur du score contre Oyonnax. Mais après après voilà on a quand même deux des grands favoris pour, pour l'accession cette année et deux qui ont fait la plus, une des saisons les plus régulières quand on discutait un petit peu avec les gens de Grenoble ils disaient que depuis janvier ils ont perdu un match un seul mais Donc, pas... en fait deux deux avaient la finale pardon mais, mais oui, voilà c'est pas mal quoi.
2: et je voudrais juste rajouter une dernière chose c'est dans la psychologie de je veux dire ce match là il va compter l'année prochaine dans la psychologie des clubs du top 14 c'est à dire que la 13 e place dont on se disait cette année que bon elle était quand même euh, possiblement euh, voilà on pouvait se sauver Aïe, ce match-là, les... toutes les équipes vont vouloir l'éviter et euh, il voilà, n'y a, a plus qu'une seule descente sèche, on le sait, mais euh, est-ce que ce n'est pas plutôt une et que ou du... une 75 euh, Parce que euh, aller jouer en plus chez le club de Pro D2, voilà, on a vu ce que ça a donné et, euh, et je pense que beaucoup de clubs vont se, vont se méfier de, de ce match-là l'année prochaine. Grenoble le pour...
3: pour... premier, d'ailleurs. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que Ouyanax a perdu ce match, parce qu'à partir du moment où ils se sont dit il faut qu'on vise la 13 e place, une fois qu'ils l'ont obtenue, peut-être qu'ils ont, obtenu, peut qu ont euh, pensé que c'était terminé, que c'était une qualité, quoi. Et euh, voilà, et je crois qu'ils ont instauré ça pour euh, à la fois sécuriser des équipes en top 14 et puis faciliter un petit peu euh, le, le potentiel économique. Euh, ben, c'est un peu raté, quoi, parce que parce que ça n'a rien sécurisé du tout, et tout le monde, dorénavant, va bah, se dire qu'il y a toujours possiblement de descendre, mmh.
2: Mais on se demande ce que c'était que ce drôle de match, et en fait, c'est un beau match. Enfin, c'est un beau, c'est un bon ouais. moment, je trouve, de, de rugby.
0: Donc pour Grenoble et Perpignan, on verra ça donc, euh, la saison prochaine. Et puis pour être tout à fait complet sur euh, l'actu du rugby, sachez que Montpellier a remporté la finale du top 8. Les montpellier Rennes championnes de France en titre se sont imposées 15 à 12 contre le stade Toulousain et donc elles remportent euh, tout de même leur 7 titre de championne de France.
1: Et donc, je suis assez étonné là que vous ne parliez pas du fait qu'il y a quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, qui avait pronostiqué le Leinster vainqueur de la Coupe d'Ordre dès le mois d'octobre. J'allais y venir parce qu'on
0: va faire un petit pronostic même pour les deux derniers matchs, enfin pour les deux matchs de barrage Toulon Lyon. Et Toulouse-Castres, et donc du coup euh, on pouvait commencer par euh, toi Fred vu que tu as et dit le depuis roi, le, début le roi du l'Église ah, euh, ah, Terre remporterait la Coupe d'Europe, donc à toi l'honneur
1: Alors je vais, dire, bah, je vais dire Toulon et Castres, vainqueur des barrages.
0: D'accord, et tu nous donnes un score Allez, alors,
1: les scores je sais pas,
2: bon, je fais
0: pas
1: les scores
2: euh, okay, euh, bon. et bah, Je vais dire la même chose euh, Toulon avec euh, 20 points d'écart et Castres euh, en prolongation. Waouh wow.
3: <coughs> Non, moi, je, ouais, je vais rester plus classique, c'est-à-dire du Toulon et du Toulouse, parce que Toulouse, je pense, le mérite sur sa saison, donc Toulon et Toulouse est assez oh, facile. Qu'est-ce que les... c'est,
2: le mérite en sport bah, ouais, vaste ça. débat,
1: la semaine prochaine Ce sera la semaine prochaine <rire> du coup
0: donc Merci messieurs pour ce podcast, c'était l'équipe rugby le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe, aujourd'hui j'étais avec Clément Dossin, Frédéric Bernès et Philippe Payoriès. Merci à Sébastien Salis à la technique, retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast et Soundcloud N'hésitez pas à réagir et rendez-vous la semaine prochaine avec Christelle